0: Gerbėmis radio klausytojai, šiandien šeimo žaidinio laidoje mes vėl kalbame apie algamžystę. Laidoje svečiuojasi palaimintojo kunigo Mykolos Sopočikos hospiso direktorius pavaduotoja Aneta Labai dieną. Labai dieną, sveiki visi. O laidą vedu aš Lietuvos centro direktorė Violeta Vitkauskinė. Visa ir taipas saulinė lygonių diena Ji yra vasario 11 Todėl mes kalbėsime apie lygą ir jos prieimimą. Ilgas amžius neretai susijęs su ligomis. O hospisas ar slaugos lygoninė, tai institucijos, kurios padeda sergantiems žmonėms, tiem žmonėms, kurie serga jau nepagydomomis ligomis. Pakalbėkime šiandieną apie hospisą. Žinau, kad prieš 12 metų vasario 11 buvo paskelbta idėja teikti hospisą. Buvo pradėtas Remontuoti pastatas, kuriame dabar yra įsikūręs šitas hospisas. Aneta, gal jūs gali trumpai pristatyti hospiso istoriją, priminti mums, kas jos dar nežino? tai
1: iš tiesų 2009 metai, tai buvo jau tie metai, kai pradėjo vykti pirmieji darbai, kai reikėjo rekonstruoti 16 amžių menantį pastatą, esantį yra gatvė 4 Vilniuje, ir reikėjo tą pastatą, kuris buvo avarinės būklės, toks begriunantis tai taip, taip pat buvo vieta, kur, kur rinkosi benamiai, toks jau begriunantis pastatas, jo, kurį reikėjo atstatyti ir pritaikyti hospiso reikmėm. Dar pabrėšiu, kad hospisas Tai yra iš tiesų namai, tai nėra slogos ligoninė, bet tai yra namai, kurie tarnauja vėžius sergantiems asmenims, bei kitai susirgymais toj vadinamoj terminaliniai stadijoj, kai gydytojai dažniausiai jau pasako, kad šansų sustabdyti lygą tos galimybės jie jau nebeturi ir nebegali taikyti nei kažkokių medicininių intervencijų, tai onkolo, kalbant apie okologinę lygą, tai nei hemoterapijos, nei radioterapijos, nei kažkokio kitokio mm. aktyvaus gydymo, bet... Žmogus yra ir žmogus gyvena ir jisai nori turėti tą gyvenimo pilnatvę ir čia ateina su pagalba hospisas ir mūsų namai, mūsų hospisas, kurias iki 2012 metų, kai jau buvo pastatas visiškai suremontuotas, pritaikytas ir, ir neįgaliųjų žmonių poreikiams ir buvo pašventintas ir atidarytas ir tikrai labai taip simboliškai, kad visa ta pradžia hospuso kūrimosį, hospuso stėgymosį irgi buvo pasaulyne ligonių diena, prisimena tikrai tos, tos žmonės, kurie serga, kurie kenčia, kuriem ta pagalba tikrai yra reikalinga. Ir dar paminėsiu, kad iš greikų kalbos tas žodis hospas reiškia namus. Tai tikrai mūsų įsteigos logotipas irgi puikiai tai atspindi, nes yra iš širdį įrašyti namai ir panaudotos yra Lietuvos tautinės spalvus, taip kaip turim tris spalvės, geltona, žalia, raudoną ir būtent iš širdį įrašyti namai tai ir yra tai, ką hospisas suteikia ligonėms kasdienybėje. Tai yra ta namų aplinką, šilumą, jaukumą. Ir tai iš tiesų labai labai dabar yra reikalinga ligonėms ypač pandeminių pandeminiu laiku, kai, žinoma, visi esame kažkiek ir izoliuoti ir atitraukti galbūt nuo to mūsų tokio kasdienio gyvenimo. Tai čia didžiulė užduotis mūsų irgi medicinos personalui tam, kuris yra arčiausia ligonio kasdiena. Ir, ir matome, koks yra labai svarbus Tokių mažų gestų, tiesiog laikymas už rankos ar buvimas šalia ligonio, tai tikrai tai yra labai labai svarbu ir, ir reikalinga. Ir per visus šios veiklos matus hospisas irgi teikia pagalbą suaugusiems tiek stacionaria mūsų hospiso pastate, mūsų tose hospiso namuose, galima būtų sakyti, esančios yra su gatve 4 Vilniuje. Ir taip pat pagalba palietyvi yra teikiama ligonių namuose, tai yra Mūsų komanda važiuoja pas, pas ligonius į namus ir teikia pagalbą namuose. Ir kas yra labai irgi svarbu, kad pagalba neapsiribuoja vien pagalba ligoniui, bet ir taip pat pagalba yra teikiama visai šeimai. Ir tikrai dar galime pasidžiaugti tuo, kad... Jau beveik metai yra, kai turėjome vaikų hospisos kyriaus pašventinimą ir atidarimą nes dėlėga nesirenka nei lyties, nei amžiaus, nei socialinio statuso, nei dar kažkokių kitų parametrų, bet paliečia, tiek mažai žmogų, tiek, tiek ir galbūt garbaus jau amžiaus sulaukusi. Tai tikrai buvo tas poreikis ir gerų žmonių ir atvirų širdžių žmonių dėka pavyko mums sukurti tą, tą mažą įstebuklą vaikų hospiso skyrių, kuris buvo pernai vasario 15 dieną atidarytas ir pašventintas ir jau matus irgi tarnauja mūsų mažiesiams pacientam tiek stacionariniam sąlygom, tiek namų hospiso sąlygom, kai pagalba yra tiekiama mažųjų ligonių namuose, tai tikrai ta pagalba yra labai svarbi ir reikalinga, ir ypač šiuo pandeminiu laiko tarpiu, kas yra labai svarbu, visu visų reikalavimų, kurios, kurios kelia ir Sveikatos apsaugos ministerija. Tai važiavom irgi pas lygonių namus ir tiekiam pagalba lygonių namuose. Tai pagalba nenutrūko, nepaisant būtent ir, 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 ir karantino ir tos mūsų tokios ekstremalios situacijos, juk kasdieninių iššūkių, su visas pasaulis susidūrė. Tai tikrai važiuoju ir tarnaujam, laikydamiesi visų, aišku, apsaugos priemonios naudodami ir laikydamisi visų reikalavimų tiekiam pagalbo namuose ir tikrai tiek pacientam, tiek jų šeimom tai yra labai, labai svarbu, nes na, dabar pasiekti gydymo įstaigą yra ypatingai sudėtinga ir kai žmonės gauna tą profesionalią pagalbą, namuose ir taip pat kažkokia galbūt konsultacija, kaip, kaip elgtis vienu ar kitu atveju, tai tikrai yra tas neapsakomas šeimų, šeimų dėkingumas, kad nepaisant sunkios situacijos yra žmonės, kurie, kurie tarnauja, kurie, kurie pasilenkia prie Sergančio žmogaus ir, ir jam padeda.
0: Kai jūs pasakojat, tai Gera klausytis jūsų darbai labai konkretus. Jūs esate namai, tai yra daug jaukiau, ir dar gavo, jūs esate kaip gera giminė, kuri išeina iš namų ir lanko žmonės namuose. Ir jūsų pagalba ir profesionali, ir kartu labai palaikanti žmonės. Jūs paminėt, kad jūs teikėte paslaugas nu visai šeimai, jeigu jūs lankote lygonį namuose, aš manau, tas pasiira, ir jeigu į atvežamas ligonis, jūs palaikote visą šeimą, visus jos narius. Kaip jūs palaikote, gal jūs galite pasakyti tiksliau?
1: Tai kaip jau minėjau, ta pagalba neapsiriboja vien lygonio, bet ir teikiama visai, visai šeimai. Tai yra namų sąlygom, tai yra patarimai, kaip pasielgti vienu ar kitų atveju, kurie tikrai yra labai svarbus, nes šeima galbūt nam pamatau kad atsiranda tam tikri simptomai ir jau žino, kaip pasiaugti ir, ir nėra tos tokios panikos, yra tas, tas toks nuraminimas, o kartais tiesiog paprastas pokalbis, ar tai slugytojos, ar tai gydytojo su šeimos nariais paaiškinimas tos situacijos, kas yra ir kas, kas gali būti, tai irgi yra labai svarbus tas toks nusiraminimas irgi, nes turime hospise ir, ir psichologą, ir socialinį darbuotoją, kurie ir konsultuoja, ir dirba tiek, tiek su šeimos šeimos nariais, tiek su pačiais lygoniais. Žinoma, dabar tas ryšys labiau yra nuotolinis, nes na, lankymas yra, yra ribojamas, bet kai turėjom karantinos užvelinimus, tai tikrai leisdavom, kai matydavom, kad jau žmogus yra arti iškeliavimo į amžinybę, tai leisdavome bent vienam šeimos nariui su visom apsaugos priemonėm šiek tiek pabūti ir atsisveikinti su, su savo artimu žmogumi, taip kad ta pagalba yra tokia profesionali ir kompleksinė, ne, ne viena apsiribu tik medicininių paslaugų suteikimų, bet ir apriepti tą, tą visą šeimą ir, ir kaip jau ir jūs paminėjot ir dar kart pabrėši, kad mūsų tokia didelė hospiso šeima, tokia didelė bandruomenė, kurią sudaro ir darbuotojai, ir pacientai, jų šeimų nariai ir taip pat savo noriai, kurie prisijungia prie mūsų veiklos ir dalinasi savo talentais, savo laiku ir taip pat patarnauja lygonėms.
0: Labai džiugu girdėti, kad tokiu dideliu rūpėšiu at visą šeimą. Norėjau jūsų pasitikslinti. Reiškia, jūs pasakote, nu padedate šeimoms atpažinti tam tikrus fizinius simptomus liugos, kad žmonės nepasimestų, nes tikrai mes su mirtim susidurėm vieną, du, nu gerai, tris, keturis kartus gyvenime. Bet jūs susidurėte dažniau. Bet ką daro psichologas? Kokį jūs matote nu, psichologo funkcija? Kas čia yra svarbiausia?
1: tai padeda labai gerai pokalbėjai tiesiog apie tai, kas, kas laukia ir yra psichologijoje išskiriamos penkios ligos prieimimo stadijos, tai labai yra svarbu atpažinti, kurio ligos prieimimo stadijoje yra pats ligonis ir kaip jaučiasi šeima, ar jinai tai priema, nes dažnai, kai žmogus sužino diagnozę, kad yra diagnozuojama onkologinė lyga, yra toks atmetimas, kad galbūt čia kažkokia klaida, kad čia gal ne man ir, ir tiesiog, o paskutinę jau stadija tai yra susitaikymas, kai žmogus priema tą savo situaciją, žino, žino, kas jo laukia ir stengiasi kiekvieną dieną kovoti dėl tos savo dienos, kad jaustųsi gerai ir kad tą dieną gerai ir prasmingai nugyventų. Tai čia ne vien psichologinė mano dalykai, bet ir tikrai labai svarbus yra tas dvasinis dalykas ir, ir tikėjimas žmogaus, kuris tikrai yra labai svarbus, nes tikinčiam žmogui pačią lygą, lygos tą eigą ir, ir ta kančia yra lengviau pakelti, nes žmogus gali tai aukoti sa, už savo artimuosius, galbūt draugus ir, ir tikrai tą kančią įprasminti ir, ir tai lygai suteikti tokią gilesnę dvasinę prasme ir tikinčiam žmogui netgi ir tas mirties momentas nėra toks baisus, nes žino, kad tai yra tik Žingsnis į kitą gyvenimą, į, į amžiną, į gyvenimą, kuris tikimas bus laimingas, kur tikrai uh, nebebus jau nei, nei skausmo, nei ašaro, o bus tas amžinasis džiaugsmas. Ir tikinčiam žmogui yra lengviau tai pakelti, nes na, tiesiog priima tai kaip natūralų dalyką, kad baigėsi čia kažkas žemėje, bet prasideda tas amžinasis gyvenimas, kuris yra nenutrūkstamas ir, ir amžinas, ir kur nėra jau nei kančios, nei, nei skausmo. Ir... Kalbant su šeimatui, irgi svarbu pabrėžti, kad kai mes netenkame savo artimo žmogaus, kad tas išsiskirimas yra laikinas. Ir čia galima būtų net palyginti, sakyčiau, kai užauga šeimoj vaikai, baigia mokyklą ir išvažiuoja į kitą miestą, pavyzdžiui, studijuoti. Tai, tai vat, tas yra, kad tevai, sakykime, su vaikais išsiskiria tam, tikru, ta, tam tikram laikui, bet žino, kad vis tiek vaikai sugrįžta, panašiai ir su tuo... Kai mes atsisveikinam su, su, su savo artimaisiais, tikrai žinoma, kad mūsų laikui atėjus, kai mūsų čia žemiška kelionė irgi pasibaigs, galėsim su jais susitikti amžinybėje. Tai tikrai yra labai svarbus tas palaikimas, pokalbiai ir tiesiog neslepimas, netušavimas kažko, kas, kas, kas mūsų laukia, bet tas buvimas tiesoje ir, ir, ir pripažinimas tos situacijos, na, kokia, kokia jinai yra.
0: A Aneta, aš noriu paklausti, ar artimieji susitinka, žinau, kad hospise ir su kunigu, ir su psichologu, tikriausiai ir namuose, jūs padrasinate susitikti ir su kunigu, ir pati lygonį, ir artimuosius, bet va, ta mintis, aš galvoju, o tai kaip pasakyti žmogui, kad miršti, nu gerai, jūs kažkaip hospise tą mintį prisijaukinę. o artimiesiams, kuriem, vat gal pirmasis lygonios laugimas ar antrasis, nu visada yra sunku kažkaip kalbėti apie mirtį, nors tai yra tam tikra prasme labai Vaizdu. kaip jūs pradedate tą pokalbį, kaip čia viskas vyksta, gali dar truputį atskleisti tą skreistę pokalbio.
1: Tai visada turime irgi prisiminti, kad žmogus tai nėra vienkūnas, jeigu kalbame apie sargantį žmogų, kad žmogus turi irgi savo ir emocijas, ir, 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 ir dvasinį pasaulį, savo vidinius, kažkokius poreikius. Tai iš tiesų kiekvienas atvejis yra skirtingas ir individualus, ir kaip jau ir anksčiau minėjau, svarbu atpažinti, kokioje lygos prieimimo stadijoje yra žmogus ir, ir ką išgyvena. Ir kiekvienam tai yra skirtinga, Na, neturim kažkokio recepto, kaip Geriausia kalbėti, bet kaip jau minėjau, svarbiausia na, neslėpti, neretušuoti tos tiesos, kuri, kuri mūsų laukia ir, ir tiesiog būti, būti tiesoje ir taip na, švelniai po truputį vest prie to, kad žmogus irgi įsisamonintų, kas jo laukia, kad vis tik tas mirties ir iškeliavimo jam žynybą momentas yra neišvengiamas, taip. Po truputėlį taip labai labai išvelni, neturim kažkokio recepto, kokie tai būtų, būtų žodžiai, bet sakau neslepiant, o taip tiesoje žingsnis po žingsnio e, vest tą žmogų linkto susitaikymą e, su tą situaciją, kurią išgyvena.
0: O kaip daryti tada, nu, pažiūrėjau, pati šeima negali patikėti? Nu, vis tiek yra šokas, kad ir kaip ruošies ir lyg supranti, nu, kad ta tikrai nepagydoma lyga, tikrai artėja, nu, vat, kelionė žinybę, Kaip jeigu šeima pati, nu, neįgės, stengiasi kažkaip tą, nu, patiem sunku suvokti šitą? Kaip jam patiem susitaikyti, kad artėja tikrai brangaus žmogus netektis?
1: Manau, čia tikrai toks turi praeiti laikas ir, ir, ir tai... Jeigu, ypa, ypatingai, jeigu ta diagnozė ateina labai staiga, kai, nes tikrai ir hospise turėjom tokių antvejų, kai žmogus atrodo, buvo sveikas, galėjo judėti normaliai ir gyventi savo gyvenimą, bet staiga netikėtai užklumpa lyga, kuri 180 laipsnių apverčia visą gyvenimą, tiek paties ligonio, tiek, tiek jo šeimos. Tai, tai tikrai, nu, tas palaipsnių ėjimas link to, kad, kad vis tiktais tas išsiskirimas yra natūralus procesas ir, ir tikrai tai reikia išgyventi, bet taip pat irgi nepalieka mūsų, mūsų kalbant apie mūsų ligonius ir jų, jų šeimas, tai taip pat tą ta gedėjimo laikotarpį, kai jau žmogus netenka savo artimo, irgi padedam e, išgyvent kartu irgi ir, 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 ir su dvasininku, ir su psichologu, kad tikrai žmogus e, galėtų išsigedėt ir, ir išsiverkti galbūt tą netekti, kai netanka savo, e, savo artimo Žmogaus, bet, sakau, ne, paliekam, bet toliau lydyme ir, ir esam kartu ir, ir, ir padedam išgyventi tą sunkų laiką.
0: Aneta, aš tikiu, kad jūsų hospiso istorijoje nu, turėjo būti tokių situacijų, kur šeima ir lygonis nesusitaikė dėl kažko, net leidė vienas kitam. Kaip tada procesas, aš suprantu, kad jūs įsiklausote į kiekvieną va tą ligonį ir į kiekvieną šeimą, jūs labiau žiūrite ir kuriam jie dėjimo etape ir kas yra jų istorijoje, kas vyksta ir tada padeda truput, po truputį veikti kliutis. Bet va kaip yra, kai, nu, ar artimieji kažko negali atleisti, ar ligonis kažko negali atleisti, Ka, kaip jūs tarpininkaujat ir... Gal gal mes galėtumėm šeimos pasimokyti, kur namuose slaugo ligonius, nu kodėl svarbu įveikti tas užtvankas tokias ir kaip tą padaryti.
1: Iš tiesų irgi svarbu paminėti, kad hospisas turi trys savo tokias veiklos ir funkcionavimo taisyklės. Tai yra, kad visa pagalba tiek pacientui, tiek jo šeimai yra teikiama net lygintinai, nėra kažkokio skirstimo ten pagal religinės pažiūros, pagal tautybę, kalbą ar, ar panašiai. Ir yra paciento laisvė. Tai yra, mes padedame tiek, kiek žmogus mus prisileidžia. Jeigu ligonis kažko nenori, tai mes irgi per prievartą nieko net darome ir būtent tas lygos kelias, manau, ir yra ta puikiai galimybė ištiesinti tai, kas galbūt buvo Kreiva, šleivą mūsų, mūsų gyvenime ir būtent tai, apie ką ir minėjot, paprašyti, gal susivokti kaip ir savyje, pa, permastyti, kad galbūt aš kažką nuskriaudžiau ir, ir nesiprašiau, galbūt aš turėčiau paprašyti atleidimo, galbūt turėčiau aš kažkam atleisti, kas, kas mane nuskriaudė kažkokiu atveju. Tai tikrai tas toks permastymas ir ką ką šeimos gali padaryti, tai manau irgi permastyti, ar tikrai padarė viską to ligonio atžvilgiu ir tikrai atleisti ir nesinešioti širdytų kažkokių nuoskaudų, nes kai mes atleidžiame, tai ir mums patiem, manau, palengvėja ir tikrai galime turėti varę, ramę širdį ir, ir ramę sąžinę, sakyčiau, kad, kad mes atleidome ir atleidimas duoda tokį, tokia vidinė laisvė iš asmės, kai, kai mes nesam, na, apsunkinti galbūt savo kažkokių nuoskraudų, o jaučiamės laisvi ir galime gerai, gražiai ir, ir, ir draugiškai bendrauti su to žmogumi, nes, na, klysti yra žmogiška, niekas iš mūsų nėra nuo to apsaugotas, tai tikrai sukaupti tą savo vidinę drąsą, galbūt dar sakyčiau, ir, ir, ir nebijoti paprašyti atleidimo, jeigu tikrai suprantam, kad na, galbūt mūsų kažkokie pasakyti žodžiai buvo ar paraštraus ar galėjo kažką įžeisti ir nebijoti atleisti.
0: Labai ačiū, labai įdomu, iš tikrųjų. Aneta, aš tada noriu dar paklausti Nu, būna ginekantrus jam skaudą, skauda, jiem mes nelabai galim įsivaizduoti, nes nesam jų vietoj, jam tėva tas atsisveikinimas, supranti, kad nu, ką padarėjai, padarėjai, o ko nepadarėjai, nebepadarysi, gal kažko negali išteisyti taip, kaip norėtum. Nu, tos nekantrybės priežasčių tikriausiai labai daug ir šeimose, tos nekantrybės lygonių tikrai žinau labai daug ir tada artimieji tikrai ir pervarsta ir irgi tampa nervuoti ir tas nervas nu, didėja. Kaip jūs, kaip jūs hospise įveikia tokį nervą, jeigu jums pasitaiko ir gal jūs kokių minčių galėtumėt pasidalinti su šeimomis? Nu, va, kai tas toksai nervas dėl to natūralios nekantrybės ir nepasitenkinimo atsiranda. nes kanimaistas blogas, ar ten skauda netaip dar mančia skaudą.
1: Tai iš tiesų visų pirma, reikėtų slaugant, sergant ligonį, ar tai, ar tai mes darytume namuose, ar pasilengdami prie, prie ligonių hospise, reikia ypatingos empatijos, švelnumo ir kažkurio prasme, gal pasakyčiau, atsparumo, nes būtent tai yra įrašyta, būtent irgi į, 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 į ligostą išgyvenimą, kai žmogus va, sako, pavyzdžiui, kad jiems ruba neskani, kad maistas blogas, ar dar kažką, bet turime išbūt tame ir leisti galbūt irgi mūsų tam pacientui, jeigu jis nori išsiverkti, tai išsiverkti ir nesakyti, kad ne, 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 neverk, nes tu čia dabar būsi kažkoks, nu kaip tu čia verksi. Tai tikrai, jeigu žmogus nori išsivert ar išsiriekti, ar nežinau, kitaip kažkaip išreikšti savo emocijas, leisti jam tai ir, ir tikrai žmogui na, palengvės ir galima bus toliau su jo, su jo bendrauti, bet kad kartais žmogus sako, kad nenoriu nieko, palikit mane Ramybė, kad aš čia galbūt, tik gulėsiu ir mėgosiu, tai tikrai žinoma pasitaiko toj kasdienybei bet svarbu gerbti irgi tą paciento laisvę, leisti jam ar tai išsiverkti, ar tiesiog ramiai pagulėti ir, ir paskui vėl bandyti kalbinti švelniai, prieinant ir, ir tiesiog paklausti, kad Kuo galiu būti tau naudingas, kaip galėčiau tau pasitarnauti ir, sakykime, galbūt, na, kažkas pasakys, gal gali man atnešti sulčių. Tai ir tiesiog padaryti tai, ko, ko mūsų lygonis prašo. Ta, tokį, na, gal šiek tiek kitokį, sakyčiau, bandravimo stilių įjungti, arba irgi nepamiršk, kad nesipyktinti svarbiausia, tai yra tuo tokiu elgesiu, kai, sakykime, pacientas pradeda ten sakyti, kad maistas neskanus ar, ar, ar dar kažką, nes gali, galime irgi Tai permastant įsijausti, kaip mes reaguotume, būdami jo situacijoje. Ir tada viskas tampa daug paprasčiau, jeigu mes įsivaizduotume save e, ligonio vietoje, kaip mes jaustumėmės ir ko mes norėtume. Tai, žinoma, turbūt kiekvienas norėtų, kad nebūtų vienas, kad būtų kitas žmogus, kuris tiesiog kartais ar tai palaikytų už rankos, ar pabūtų šalia. Ir galbūt mes nemokame to išreikšti ir e, kitą kartą tas toks. Įnoringumą, sakyčiau, gal ir yra toks vidinis kaip ir šauksmas, kad nepalik manęs, pabūk dar su manim ir tiesiog žmogus tokiu būdų tai išreiškia. Tai labai reikėtų apsarvuoti kantrybę ir gerbti tą ligonio laisvę ir maksimaliai būti tiek, kiek mes galime šalia ligonio, šalia sergančio asmens, nes dažnai, jeigu ar šeimo, ar kažkur sužinom, kad kažkas serga ir kaip ir kyla mums noras, ai, gal paskambinsiu, paklausiu, kaip laikosi, kaip sekasi, bet paskambinsiu pagalvojom, kad, ai, nežinosiu, ką pasakyti, gal čia šito sakyti, kažką gal nutilėti ir taip toliau, bet nebijoti, jeigu kyla tas, Noras paskambinti, paklausti, jeigu žinom, kad šeimo kažkas tikrai rimtai sarga, tai paklausti, kaip praėjo tavo diena, kaip tau sekasi, šiandien graži žema, ypatingas toks truputėlį iššūkis kelyje, jeigu kalbant apie šiandienos dieną, kai, kai nuolatsninga. Tai tikrai nebijoti ir įsijausti, įsiklausyti į lygonį, į tai, ką, ką jis nori mum pasakyti ir būti kantriems ir padėti pagal tai, kiek mes galime tuo atveju, tuo
0: momentu, kuriuo mes atsirandam prie ligonio. Aš kaip suprantu, netai jūs labai atsižvelgėt į ligonį tiek, kiek jis prašo, tie, kiek jis nori, tą jo laisvą valią, Nu, jum yra kaip ir įsakymas, toks įstatymas, kad tiek kiek jis nori. Bet dabar, žinot, konfliktuoja kartais toks dalykas, kad šeima nori atvesti kunigą. Nu, ir patys bijo, nes reiškia mirtis ateina. Kunigas, nu, vis tiek dažniau taip žiūrima, negu kad sustiprins lygonį. O lygonis sako, ne, aš nenoriu, arba aš dar dabar nenoriu. Kaip jūs vadžiūrite į tą situaciją, va, į tą kunigo. Pakvietimą juk tikrai buvo ligonių, kurie gal nenorėjo, bijojo ar dar kažkaip, nu, kur nesakė, tikrai gerai laukiu labai kunigo. Gal buvo tokių, kurie nelaukė. Kaip jūs šitą momentą žiūrite?
1: Taip iš tiesų pasitaiko įvairių situacijų, manau, ir, ir, ir kiekvieno šeimoj, kas, kas susiduria su, su, su lygoniu ir norėtų pakviesti tiesiog kunigą su, su sakramentais, kad sustiprinti lygoje, kad būtų daugiau ir tų fizinių, ir dvasinių jėgų, o žmonės dažnai, na, tai priema truputėlį gal kitaip. Ir iš tiesų hospiso istorijai irgi susidūrėm su, su tokiais momentais, kai, kai lygoniai sakė, ne, ne, kunigu, tai mes tikrai nenorim, nes, na, ten arba, arba blogai asociuoja arba dar kažkokios kitos priežastis, bet ne, nenorim kunigo, bet prisimenu dar turbūt pirmaisiais ar antraisiais hospiso vaiklos metais turėjom pacientą, kurį irgi visą laiką sakydavo, ne, 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 aš nenoriu, kad ateitų kunigas, nes man čia kyla blogos asociacijos ir taip toliau, bet visą laiką mes ją švelniai irgi užkalbindavome, gal vis tik tai jis į persigalvojo, galbūt pakeitė savo nuomonę ir gal sutiktų priimti kunigą. Ir jinai visą laiką sakė, kad ne, 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 tikrai ne. Ir vieną dieną tikrai jau jos būklės stipriai pablogėjo ir jinai tikrai jau jautė, kad nedaug lyko jai to laiko ir tada sako medicinos personalui, gal galit pakviesti kunigą, aš vis tik tai noriu atlikti išpažinti ir noriu su, su švarės sažinė iškeliauti, tai iš tiesų toks buvo greita reakcija tokia situacija ir, ir tikrai atkeliavo kunigas ir, ir moteris atliko išpažinti prieme švenčiausiai sakramentą ir susitaikiusi su, su Dievu su savim ir su, su aplinkiniais ir iškeliavo į amžinybę. Tai tikrai yra tokių gražių istorijų, gražių liudėjimo ir taip pat turėjama žmonės, kurie prieme krikštą pas mūsų hospesą, kurie priėmė sutvirtinimo sakramentą, tie, kurie galbūt gyvenimo savo kelyje kažkur buvo ar nutolę nuo tikėjimo, nuo bažnyčios, ar Galbūt pasimetę, galbūt neturėjo to žmogaus, kuris na, vestų tikėjimo keliu, bet tikrai sakau, kad na, džiugina tokie, tokie atvejai, kai žmonės atranda irgi pas mus ir tikėjimo, ir tikrai stengiasi priartėti prie Dievo ir, ir gyventi irgi turint sakramentus.
0: Aneta, gal dar apibendrintai noriu paklausti, kaip Jūs matot, kas yra svarbiausia šitame gyvenimo etape? Kai žmogus erga nepagydoma ligajam to gyvenimo ši čia ar savaitė, ar mėnuo, ar, ar pusmetis, ar metai, kaip jūs mato iš viso savo patirties, kas yra svarbiausia jam ir jo artimiesiams? Tai
1: svarbiausia, kad žmogus turėtų gyvenimo pilnatvę ir gyventų tą gyvenimo pilnatvę, nes kaip sako, mūsų, mūsų hospisas tai yra profesionali medicininė įstaiga, bet tai taip pat yra namai su visom gyvenimo spalvom, kur yra ir džiaugsmo, ir, ir liudėsio, ir ašarų, ir šipsenų, ir, 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 ir vestuvęs turėjom, ir krikštą, ir, ir sutvirtinimą. Tai tikrai ir švenčiamus gimtadienius, išpildytus norus, troškimus, ir, ir, ir svajonės mūsų hospise, bet Sergančiam žmogui yra tikrai labai svarbus kitos žmogaus buvimas šalia, nes kartais užtenka tiesiog laikyti žmogų už rankos ir kad jis jaustų, kad nėra vienišas toje lygos kovoje su lyga, tam kelyje, bet kad yra kitas žmogus, kuris jį palaiko ir su juo keliauja čia. Ir, ir, ir popiežius pranciskuškus yra minėjęs apie tai, kad labai svarbus yra tas kitos žmogaus kartais toks prisilietimas. Ir buvimas šalia, ir, ir kad kažkas jį lydi tame lygos kelyje, ir kad žmogus nėra, nėra vienas. Ir, ir čia mes irgi prisidedam tiek, kiek galim savo hospuso kasdienybėj, kad ta kasdienybė būtų gražesnė, lengvesnė, kur būtų daugiau šypsanų, o mažiau skausmo įrašarų ir pildom norus, troškimus, vajonės, kurie yra labai įvairūs, nuo patiekalo paprašymo, kaip pavyzdžiui, turėjome ligoninę, kurie prašė bulvinių blynų ir netrukus jos gavo ar tai vynogių sulčių prašė. Tai tikrai būt šalia, šalia sergančio žmogaus ir padėti tiek, kiek, kiek, kiek mes galim ir kad tas žmogus būtų centre, o nesijaustų kažkoks nustumtas į užrybį. nes Nu, tikrai reikia pripažinti, kad mūsų visuomenė idėja lygos ar iškeliavimo ir, ir tas momentas yra dažnai nustumiamas kažkur į pakraščius. Daugiausiai norime kalbėti apie grožį sveikatą, kokie mes Geriai, gražus, sveiki, jauni ir galima sportuoti ir daryti dar daugelį veiklų, bet iš tiesų yra neatsiema. Kiekvieno turbūt iš mūsų gyvenimo dalis, nes kiekvienas turbūt daugiau ar mažiau patyrėme ar, ar timųjų, ar, ar draugų, ar pažįstamų tarpę ir susidūrėme su sergančiais asmenimis ir, ir žinoma, kaip svarbu yra būti, būti šalia, šalia sergančio žmogaus ir jo nepalikti. ir stengtis tiek, kiek mes galim, kad ta kasdienybė būtų gražesnė, lengvesnė ir kad
0: būtų kuo daugiau šipsanų. Aš dar pagalvoju apie tai, kad atrodo, kad jūs nesislėpiat poskraisti, viskas bus gerai. Jūs, nors pripažįsta ligonį ir artimie iš lieto veda tuo keliu, kad pripažinti, kad tikrai mirtis neišvengiama bet jūs gyvenat maksimaliai kiek galite geriau kiekvieną dieną, kad ta kiekviena dieną nebūtų tie gedulas. Nu, aišku, tas liūdės jis tikriausiai spalvina šiek tiek kiekvieną dieną, bet ir bulviniai, blynai, ir sultys, ir tai, ką žmogus mėgsta. Džiaugtis tomis dienomis, kurios yra. Ar aš taip suprantu kažkaip esminė mintis? Tikrai taip. Džiaugtis tuo, ką atnešamom
1: šį dieną. Neplanuoti kažko labai, labai tolinės, Sveikam žmogui tai yra, sakykime, būdinga netgi e, prisiplanuoti savo penkėjams ar dešimčiai metų į priekį, ką darysime, kur eisime. O sergantis žmogus turi tą tokį, gerą pajautimą to čia ir dabar ir, ir džiuogtis, ką atneša šį minutę, šis laikas, šį diena, nes irgi turėjom tokių ligonių, kurie jau silpo ir vieną dieną negalėjo net patys pakelti šaukšto ir negalėjo patys pavalgyti, reikėjo jos valgydinti, o kitą dieną turi atsibundą ir tiesiog sako, o gerai išsimegojau, jaučiu, kad turiu daugiau jėgų ir gali patys pakelti šaukšto, gali patys pavalgyti ir jiems tas mažas atrodytų kasdienis dalykas tam po tokiu Tikrai ne kasdienio dalykų ir tai teikia jiems džiaugsma Tai tas toks buvimas čia ir dabar ir džiaugimasis ta akimirka, ta, kuri mums yra duota čia ir dabar. Dabar
0: neta paskutinis toks klausimas, kaip jūs pailsite. Darbas yra nu, nelengvas, jūsų pašaukimas yra tikrai nu, nelengvas, ypatingas. Gal džiaugsmingiau mes priimam kūdikio gimimą negu žmogaus išėjimą iš jo gyvenimo. Tai kaip jūs, kur jūs jėgų, kur jūs emėtės atokvėpio ir kur yra jūsų viltis? Tai tikrai darbos
1: hospise yra toks labai reikalaujantis ir jėgų, ir empatijos, ir to tokio pilno, pilno atsidavimo. Bet yra tas irgi džiaugsmas, kad tu bent minimaliai prisidedi prie tos gražesnės, lengvesnės, jų kasdienybės šviesesnės, kur, kur yra daugiau šypsanų negu ašarų ir negu tai, kas, kas yra galbūt na neigiama ar, ar, ar liūdna tiesiog. Tai iš kur senuosi, je, jeigu, tai jėgų tikrai duoda tikėjimas ir, ir, ir tas tikėjimas, kad tai, kad tu darai tikrai yra prasminga ir verta aukotis vardant vardan kitų, daryti tuos gailestingumo darbus kasdienybėje. Kaip pailsiu, kartais tiesiog išeinu pasivaikščiuti, dabar graži žemai yra bet kai geras oras, tai netoli, nuo hospiso visai netoli yra Bernardinų parkas, tai kartais po darbo mėgstu išeit pasivaikščioti, apmastyti ir iš tiesų, Darbas hospis yra savotiška mokykla man, primenant koks svarbus ir trapus yra mūsų gyvenimas ir permastyti galbūt pasirinkimus savo, ar tai kam skiriame savo laiką, nes galbūt kažko galima atsisakyti, o daugiau laiko skirti draugams, šeimai ar, ar artimiesiams, tai tikrai tokia kasdienė gyvenimo mokykla, pasirinkimų ir mokantį daryti tuos teisingus pasirinkimus ir... Na ir džiugu, kad galiu, turiu tokią galimybę e, dirbti hospise ir, ir tarnauti tiem žmonėm, kuriam mes
0: padedam ir kurios saugom. Smagu jūsų klausytis ir labai prasminga tai, kuo jūs dalinate, Saneta. Todėl aš jums, Marijos Radio klausytai, noriu priminti, kad jūs visada galite paukoti hospisui, kuris rūpinasi ir seneliais, ir vaikais, kurie serga nepagydomomis liugomis vėžių ir yra jiems pirmiejinamai, ne tik jiems, bet ir jų artimiesiems. Ir jeigu jūs norite, galite užėsti į hospisas L.T. puslapį ir ten tikrai rasite būdų, kaip galite paukoti. O dėkoju jums tikrai už tokį labai praktišką ir prasmingą pokalbį. Ir tada atsisveikinu su jumis, linkėdama tikrai prasmingos lygonių dienos ir kiekvienos dienos. Sudė.
1: Sudė, ačiū, būkite sveiki ir laimingi. Sudėjau.